0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. 7 horas. Bom dia, ouvintes
2: ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado, 25 de junho de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Pamela Gomes. E Igor Oliveira. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
2: Vamos aos destaques do jornal de hoje.
3: A ação da Defensoria Pública do Estado leva serviços gratuitos à população da Usina da Paz, no Bengui.
4: Governo do Estado entrega neste sábado o novo Palacete Faciola.
5: Espetáculo Sagrada Malandragem será apresentado em Belém.
6: Unicef apresenta projeto para fomentar emprego entre jovens.
1: Bandeiramento tarifário de energia passa por reajuste a partir de
7: 1º de julho. Comunidade de Cotijuba recebe Arraial solidário da leitura.
3: Belém tem programação para celebrar o dia do orgulho LGBTQIA+. Tem também as notícias
8: do esporte. Paysandu recebe o Brasil de pelotas neste domingo. Castanhal busca sua primeira sequência de vitórias na Série
2: D. E ainda nesta edição.
1: Edital Lab Sonora abre inscrições para artistas.
2: STF marca reunião entre governos e estados para tratar sobre taxação do ICMS dos combustíveis.
1: Gravação aponta que presidente Bolsonaro pode ter avisado Milton Ribeiro sobre operações da PF. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: 72.
1: 72.
0: O Pará é notícia.
2: O projeto do Ministério Público pretende distribuir absorventes a meninas e mulheres carentes de Terra Santa no Oeste
9: paraense.
1: Quem tem os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira.
9: O projeto Absorvendo a Esperança pretende angariar fundos ou receber absorventes higiênicos provenientes de medidas aplicadas em processos criminais, para a posterior distribuição gratuita a meninas e mulheres carentes do município de Terra Santa, no oeste do Pará. E resultados da pesquisa Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violação de Direitos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, motivou a promotoria de justiça de Terra Santa a iniciar esse projeto. Essa pesquisa do Unicef aponta que cerca de 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas públicas em todo o país. Yasmin Pampolha, assessora da Promotoria de Justiça de Terra Santa, ressalta que a realidade de meninas e mulheres do município é a mesma apontada pelo Unicef.
10: O município de Terra Santa não está alheio ao resultado que foi obtido pela pesquisa. Então, foi daí que surgiu a ideia de tentar minorar né, a desigualdade social, tentar minorar a dificuldade, na verdade, das de meninas e mulheres que estão em vulnerabilidade social, no município. Né? Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo levantamento da quantidade de, de alunas das escolas que necessitam ser beneficiadas com um projeto. Né? A gente já encaminhou documentos às escolas, estamos recebendo as respostas já e, no futuro mesmo, a intenção é que esse projeto persista, né? sendo de forma continuada, nas escolas e seja ampliado também para mulheres.
9: Segundo a assessora da promotoria de Terra Santa, a falta do uso de absorvente não é só um problema que afeta a saúde, mas também a autoestima das mulheres.
10: Porque a gente sabe que a desigualdade social, é, na verdade a falta de recursos para adquirir absorvente higiênico e materiais de higiene é uma consequência da desigualdade social. Então, às vezes, a pessoa não tem pouco para comer. Né? Então, essa parte acaba ficando meio deixada de lado, o que influencia na saúde da mulher, na autoestima da mulher.
9: O projeto Absorvendo a Esperança do Ministério Público em Terra Santa deve ser implantado no segundo semestre deste ano. De Santarém, Miquel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Em Cametá, na região do Nordeste Paraense, vai ter o Hospital Público Regional reformado.
1: A iniciativa é do Governo do Estado. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que comenta a importância do ato.
11: Hoje é um dia de muita felicidade. Iniciar as obras do novo Hospital Regional do Tocantins é um compromisso que fiz com essa população e, acima de tudo, é estruturar a saúde pública de toda esta região. Quando nós recebemos o governo em 2019, o Hospital Regional de Cametá tinha 38 leitos. Com estas obras nós vamos passar para 130 leitos, sendo 30 leitos de UTI, 24 leitos de maternidade, atendimentos de hemodiálise, especialidades médicas, cuidar da população, cuidar para que as pessoas possam ter saúde de qualidade, para proteger a vida. Isto compõe um conjunto de investimentos que nós estamos fazendo aqui. Investimento em asfalto, em estradas vicinais, em pavimentação de rodovias, investimentos em escolas, fortalecendo a educação, fortalecendo também a segurança pública com a entrega da delegacia, conjunto de ações para colaborar, para que Cametá possa cada vez mais ser a cidade que todos nós desejamos e sonhamos e trabalhamos para isso. Portanto... Dia de, de alegria, de felicidade e, acima de tudo, de retribuir o carinho do povo do Baixo Tocantins. Jornal da Manhã.
2: Começa mais uma etapa da troca da iluminação pública de Anapu.
1: Vamos a este e outros destaques no giro pelo interior. Informações com Bruno Barbosa.
12: Nessa etapa, as novas lâmpadas LED foram implantadas a partir da avenida principal do bairro do Bacana. Já os bairros Novo Horizonte, Alto Bonito e Beira Rio vão ser os próximos contemplados. Quem executa os serviços é o Departamento de Iluminação Pública, pertencente ao Poder Público Municipal. Além da iluminação nova, a Vila Belo Monte do Pontal, que não estava coberta pela telefonia móvel, passa a ter uma operadora, inclusive com serviço de internet 4G, através de parceria. A Vila Isabel vai ser a próxima beneficiada. Do Baixo Tocantins, a Secretaria de Saúde e Saneamento de Novo Repartimento informa que já estão disponíveis os agendamentos para consulta com cardiologista e ortopedista. Para a cardiologista, os agendamentos são feitos todas as segundas-feiras a partir das 7 da manhã, com atendimento nas quartas na Unidade Básica de Saúde Dom Ivo Eduardo da Silva. No mesmo local... Pode ser feito o um agendamento para ortopedista, com atendimento somente nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, Lembrando que os agendamentos só são efetivados com o encaminhamento do Clínico Geral. No Nordeste Paraense, a Vila do Treme recebe hoje a Ação de Cidadania e Saúde realizada pela Secretaria de Saúde de Bragança. A Carreta da Saúde vai dar suporte à iniciativa. Com uma equipe multiprofissional, vão ser ofertadas consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, além de regulação, emissão e atualização do cartão do sus emissão da carteira do CEAP e RG. A ação tem ainda testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites, B e C, além de vacinação contra H1N1, HPV, tríplice viral e Covid-19. Ontem, a Vila do Caratateua recebeu essa ação. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura de Belém promove ações em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. As iniciativas começam neste domingo, dia 26.
1: As ações contemplam atendimento jurídico, noções de empreendedorismo e atrações culturais. Os detalhes com a repórter Ana Tereza Brasil.
3: Vai ser em ritmo junino a programação que vai marcar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, no próximo dia 28. É no Mercado Municipal de Carne, Francisco Bolônia, no bairro da Campina, que acontece o evento, com o desfile de missas, quadrilhas juninas e venda de comidas típicas. Também vai haver atendimento jurídico, entrega de preservativos, entre outros serviços. Marcos Melo, jornalista e ativista pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, reforça a importância da valorização à diversidade nos dias
13: de hoje. Nós, enquanto ativistas, enquanto sociedade civil organizada, a gente fica muito feliz, claro, com todas as atividades que são pensadas, que são realizadas aí em prol da nossa população. né? Principalmente pautando é, coisas tão importantes como o empreendedorismo, o acesso ao emprego e renda, a educação, a saúde da nossa população. Nós, tal qual qualquer outra pessoa, somos cidadãs, cidadãos e é muito importante que esse direito seja garantido. No entanto, a gente ainda enxerga também uma sociedade repleta de preconceito, é, o direito ao afeto, o direito à cidadania também é negado para a nossa população e é por isso também que essas programações são muito importantes.
3: Outras atividades compõem a programação que começa hoje em Olteiro. Já no dia 26, o encontro é na Praça Valdemar Henrique, em Belém. Jane e Patrícia Gama, coordenadoras de diversidade sexual da Prefeitura, conta mais detalhes do que vai ser ofertado ao público.
14: Dia 25 de 6, teremos uma ação em outeiro, é, com panfletagem sobre a orientação de direitos e emissão de RG. No dia 26 de 6, estaremos em uma feira de empreendedores LGBTQIA+, na Praça Valdemar Henrique, nos horários de 9 às 14, é, com o intuito de fortalecer e movimentar a renda da população LGBT. No dia 28 do 6, em alusão ao Dia do Orgulho LGBT, faremos um arraial da CDS, no Mercado de Carne, né, que fica localizado na Avenida Boulevard Castilhos França, em frente ao solar da Beira. Terá como atração cultural quadrilha LGBT, comidas típicas, acolhimento com atendimento ao público LGBT. A Prefeitura
3: de Belém, por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual, é quem promove a iniciativa, que encerra no próximo dia 30, quando vai ser realizada uma ação na Praça da Bandeira, na Casa Rua, para atendimento da população LGBTQIA+, em situação de rua. O jornalista Marcos Melo ressalta que programações como essa são fundamentais, já que o Brasil ainda caminha a passos lentos com relação ao direito à diversidade.
13: Nós ainda temos muitos desafios. A cada 29 horas, uma pessoa LGBT mais é assassinada no Brasil e com requintes de crueldade, porém, nós, nós não estamos e nem devemos estar condicionados a esses dados de violência, a gente tem sim que pensar cada vez mais políticas públicas para tirar a população LGBTI+, desse lugar de violência, desse lugar de que nós estamos sendo mortos, né? a gente precisa assim pensar alternativas para que a nossa população tenha acesso à educação, à saúde, ao emprego, à renda e para que a gente possa cada vez mais quebrar esse paradigma de dados tão tristes e podermos assim, né? a partir disso, comemorar de verdade o orgulho que nós temos em ser quem nós somos, em amar quem nós amamos, sem preconceito, sem LGBT e fobia.
3: Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
2: Fundo das Nações Unidas para o, para o Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes, Unicef, apresenta ao Ministério Público o projeto social.
1: A iniciativa pretende fomentar o acesso à educação, formação e mercado de trabalho para pessoas entre 14 a 24 anos. Saiba os detalhes do projeto com o repórter Marcelo Alencar.
6: A ideia do projeto surgiu antes da pandemia, como respostas às altas taxas de adolescentes e jovens excluídos da escola e sem acesso ao mercado de trabalho. A ação conta com uma plataforma digital para auxiliar jovens e adolescentes, principalmente o que estão em situação de vulnerabilidade social, na busca de oportunidades. De acordo com Felipe Gonçalves, representante do Unicef e do projeto um milhão de oportunidades, as crianças e adolescentes precisam ter seus direitos assegurados. Uma parcela importante da sociedade brasileira que precisa ter
15: seus direitos assegurados. Por isso, convocamos os diferentes setores da sociedade para um grande esforço de inclusão social, promovendo oportunidades reais de educação profissionalização, aprendizagem e trabalho decente. O projeto
6: pretende um encontro entre a sociedade civil, empresas, setores privados, governos universidades e lideranças para a criação de oportunidades, geração de renda, planejamento de vida e empregabilidade para jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Para dinamizar as ações, o Unicef reuniu com o Ministério Público do Pará solicitando apoio da instituição no intuito de incentivar os jovens paraenses. O representante do Unicef, Felipe Gonçalves, Detalhe o encontro! Essa iniciativa já vem sendo dialogada
15: junto ao Ministério Público com foco em adolescentes e jovens do meio socioeducativo. educativo Nós temos como premissa o termo de adesão da iniciativa a nível territorial para a implementação de um plano de trabalho que possa potencializar o acesso de adolescentes e jovens ao mundo do trabalho, fortalecendo a lei da aprendizagem, os programas de estágio e também formações do direito à vida projetando esses jovens da sua vida em comunidade, trazendo a perspectiva da garantia de direitos, dos direitos humanos e do mundo do trabalho em, uma, em um processo sistêmico de atuação.
6: De acordo com dados do Unicef, no Brasil, um em cada quatro adolescentes e jovens não estuda, nem trabalha. O ensino médio é a etapa com maiores índices de evasão escolar. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 16 minutos.
0: Sete e dezesseis. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Defensoria
1: Pública do Estado faz hoje multirão de atendimento do Balcão de Direitos na Usina
0: da Paz do Bengui.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
18: Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, sábado com tempo nublado, à tarde e à noite, céu nublado com chuvas leves. Amanhã, o céu varia entre o parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas no início da noite. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 34 graus. Na região nordeste paraense, sábado e domingo, com predomínio de céu nublado com chuvas leves em alguns pontos da faixa litorânea. No restante da mesma região, céu nublado, mas com baixa possibilidade de precipitações. Em São Francisco do Pará, mínima de 23, máxima de 33 graus. E no arquipélago do Marajó, final de semana, é de céu parcialmente nublado pela parte da manhã. À tarde e à noite, céu nublado, com momentos de encoberto e pancadas de chuva. Em breves, a mínima é de 23 e a máxima chega a 34 graus. 7 horas e 18
2: minutos. 7 horas e dezoito minutos.
1: Sete horas, dezoito minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O grupo de pesquisa e extensão...
2: Para a leitura, da UEPA, promove Arraial Solidário da Leitura em Cotijuba.
1: A iniciativa pretende aproximar o público ao universo literário, além de prestar assistência educacional. O repórter Isidoro Calisto tem as informações.
7: Neste sábado, a comunidade do Poção, na Ilha de Cotijuba, recebe o Arraial Solidário da Leitura. É uma ação do Grupo de Pesquisa e Extensão para a Leitura da Universidade do Estado, a UEPA. O objetivo central é incentivar a leitura. E e levar assistência pedagógica às comunidades locais. Isilda Cordeiro, coordenadora do Paraleitura, explica.
19: Nós temos um planejamento anual, né? Cada grupo leva o um momento de sua de discussão é, voltada para o seu, seu eixo. E no caso, por exemplo, o a leitura e ludicidade e lazer está levando a importância da lazer, né, do lazer para o ensino e aprendizagem da criança, utilizando o contexto que ela está inserido com brincadeiras de corridas de saco, brincadeiras gincanas e brincadeiras da, da época junina, entendeu? Nós, eles vão é, realizar esse tipo de, de brincadeiras e nesse momento já, né, falando da importância de cada uma, é, algum, alguma, algum aprendizado que dali eles possam buscar no momento dessa, desse diálogo, desse discurso. Não é só o brincar por brincar.
7: O Arraial Solidário da Leitura ocorre na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Marta da Conceição, a partir das 5 da tarde. No evento, serão reunidas doações de brinquedos, roupas e valores em dinheiro. Isilda Cordeiro, coordenadora do Para Leitura, comenta.
19: O objetivo dessa interação universidade, comunidade, para que nós possamos realizar, concretizar esses três pilares da educação na universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão E após isso, também irão realizar algumas brincadeiras com as mães, voltadas para a época
7: junina. Quem quiser e puder fazer doações de brinquedos ou roupas, pode entrar em contato com a equipe do projeto Para a Leitura pelo telefone 998326008 ou pelo perfil do grupo no Instagram Para Leitura NEP. Já a doação de qualquer valor em dinheiro deve ser feita pelo Pix. A chave é 919 Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
2: Defensoria Pública do Estado faz hoje multirão de atendimento do Balcão de Direitos na Usina da Paz do Bengui.
1: As ações marcam a posse do Defensor Público-Geral do Estado, João Paulo Ledo, e os detalhes você confere
3: com Ana Tereza Brasil. Emissão de RG, segunda via de CPF, carteiras de trabalho digital e orientação jurídica. Esses são alguns dos serviços que vão ser oferecidos hoje durante mais uma ação do programa Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Pará. O evento marca a tradicional posse popular, um ato simbólico que representa a recondução do Defensor Público-Geral do Estado, João Paulo Carneiro Ledo, para o bienio 2022 2022. 2024. Ele explica como
20: funciona a iniciativa. A posse popular é um evento tradicional da defensoria pública, porque o ato de posse do defensor público geral, do chefe da instituição, ele é tradicionalmente dividido em dois atos. Uma posse solene que é feita perante as autoridades e perante o Conselho Superior da Instituição e uma posse que é feita no dia seguinte junto à população. Então, no primeiro dia do mandato, o primeiro ato do defensor público-geral é atendendo a população. Durante a posse popular,
3: haverá o um encaminhamento para os cartórios da região metropolitana e interior, garantindo a gratuidade da certidão de nascimento e de óbito. De acordo com a Defensoria Pública do Pará, haverá ainda outros atendimentos à população como informa o Defensor Público-Geral do Estado, João
20: Paulo Carneiro Ledo. Também terá ação de investigação de paternidade, acordo de guarda, de pensão alimentícia, enfim, toda aquela gama de serviços que a Defensoria Pública leva é, através dos seus servidores e, e, do seu, e das instituições parceiras. É importante frisar que o atendimento da nossa instituição é gratuito. Quem for ao local
3: também vai poder agendar atendimentos na Defensoria Pública. Para ser beneficiado pela ação, os interessados devem ter a partir de 12 anos de idade e levar a certidão de nascimento ou casamento original e cópia e comprovante de residência. Lembrando que a programação ocorre hoje a partir das 8 da manhã na Usina da Paz do Bengui, em Belém. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais
18: com Felipe Feitosa.
0: O Mundo é Notícia.
18: Em decisão histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta reverter a legislação do país referente ao direito ao aborto em âmbito federal. O principal tribunal norte-americano derrubou uma lei em vigor desde 1973, depois de uma votação dividida. A Suprema Corte decidiu endossar uma lei do estado de Mississippi que proíbe o aborto depois de 15 semanas de gravidez, impactando o cenário de saúde reprodutiva do país. Com a anulação da lei da década de 70, conhecida como Roe vs Wade, agora a legalidade do aborto fica sob responsabilidade dos estados, que já se preparavam nas últimas semanas para adaptar a questão conforme o entendimento local. Mais de 10 milhões de recém-formados chineses enfrentam a pior taxa de desemprego da última década, acima de 18%. De acordo com a Handstad, empresa de recrutamento chinesa, o nível de desemprego no país da Ásia é o pior desde a crise de 2008 e 2009. Neste ano, as novas contratações caíram entre 20% a 30% em relação ao ano passado, a estimativa é que o déficit tenha sido pouco mais de 6%. As forças ucranianas devem se render em Severodonetsk, após semanas de ofensiva das tropas russas com ataques que deixaram a cidade reduzida a escombros. Foi o que anunciou nesta sexta-feira uma autoridade local ucraniana. A notícia foi divulgada poucas horas depois do apoio da União Europeia à Ucrânia com a concessão de status de país candidato embora o processo possa demorar anos antes de Kiev integrar o bloco. A tomada de Severodonetsk na região leste do Dombás, que é um dos estados ucranianos, se tornou um objetivo crucial dos russos, depois que as tropas foram obrigadas a abandonar Kiev, no início da invasão, que completou quatro meses nesta sexta-feira. Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 25 minutos.
0: 7h25. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia mudança nos valores dos bandeiramentos.
0: É daqui a pouco
1: na Cultura FM, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo. 9 da noite
11: Meus amigos da cultura Fala o Edgar Augusto Quem gosta de música antiga Quem gosta de música de coleção Músicas que a grande maioria não conhece Aos domingos com a gente A partir de 9 da noite Em Raridades da MPB
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
18: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré enche logo mais às 8h36 da manhã. Ela desce às 4h21 da tarde e volta a encher às 9h24 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar, daqui a pouco, às 11h20 da manhã. Pré-amar, às 5h23 da tarde. E nova maré baixa, quase no final do período, às 11h34. E na Ilha de Mosqueiro, a maré fica cheia, daqui a pouco, às 8h11 da manhã. Vazante, às 3h11 da tarde. E maré alta, às 8h43 da noite. 7 horas e 27 minutos. 7h27. Jornal
6: da Manhã, na Cultura FM.
1: Esporte. Vamos agora às notícias do esporte com Felipe Campos.
8: O Paysandu joga neste domingo, às 7 horas da noite, no estádio Bampará, Curuzu pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo será contra o Brasil de pelotas e as duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Papão é o melhor mandante e tem o melhor ataque da competição, sendo vice-líder, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, totalizando 21 pontos. Já o Brasil de Pelotas está em penúltimo, com 9. A equipe Chavante até vem de vitória por 3 a 1 contra o Ferroviário, mas somou apenas um ponto como visitante na competição, sendo que nenhum deles foi fora do estado do Rio Grande do Sul, já que o empate foi contra o São José, adversário do mesmo estado. Mas quem pensa que a diferença entre as equipes vai facilitar a vida do Papão está muito enganado como disse o zagueiro e capitão Genilson.
2: Jogo difícil, jogo difícil, ainda mais dentro da nossa casa, né? eles sabendo que a gente dificilmente perde ponto aqui, não perdemos pontos aqui em casa. né? Então, todo jogo aqui, eu falei, o Márcio também sempre reforça, vai ser jogo difícil contra a gente, as equipes vão vir mais fechadas, vão querer jogar, é, às vezes vão querer jogar por uma bola, né? às vezes vão jogar para empatar, e eles não têm... Eles têm que sair dali da zona, então acho que vai ser um jogo
12: bem difícil.
8: Na história, Paysandu e Brasil de Pelotas já se enfrentaram em seis oportunidades, sendo todas elas pela Série B, com um retrospecto favorável para os gaúchos. Ao todo, foram três vitórias da equipe de Pelotas, dois empates e apenas uma vitória do Paysandu, esta em 2018 por 2 a 0. O Castanhal recebe o 4 de julho neste sábado, às três e meia da tarde, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Robson Melo vem de vitória sobre a Tuna, por 3 a 0, e agora vai disputar a segunda partida no estádio Maximino Porpino, que não estava apto durante o primeiro turno da competição. Até o momento, o Japim da Estrada está na terceira colocação do grupo B com 15 pontos, e vai em busca da sua primeira sequência de vitórias na Série D. Já o 4 de julho está na vice-lanterna da chave, com apenas uma vitória em 10 rodadas, e soma apenas 9 pontos ganhos. O time piauiense é o que mais empatou até o momento, com seis partidas terminando com um placar igual. No primeiro turno, o Castanhal foi um visitante indigesto para o 4 de julho e venceu a partida por 3 a 0. A Tuna vai até o Piauí para enfrentar o Fluminense neste domingo às 4 horas da tarde, no estádio Albertão. A equipe do Souza está na lanterna do Grupo B e venceu apenas um dos seus 10 jogos até aqui. Ao todo, a Tuna tem 5 pontos, com 2 empates e 7 derrotas. Na 11ª rodada, o time comandado por José Teixeira precisa vencer para continuar com chances matemáticas de classificação. Por outro lado, o Fluminense quer entrar no G4, já que está em quinto com 13 pontos, tendo 3 vitórias, 4 empates. E três derrotas. Em grande fase pelo Fortaleza, o paraense Iago Pikachu marcou os dois gols da vitória do Leão do Psy contra o Ceará pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador chegou a 17 gols em 38 jogos na atual temporada e vem se consolidando como um dos destaques do futebol brasileiro. Aproveitando do grande momento vivido pelo atleta, o Paysandu, time que revelou Iago Pikachu, usou suas redes sociais para para lançar uma campanha pedindo que o lateral seja convocado para a seleção brasileira. A postagem no Twitter disse: Bom dia, senhor Tite e CBF, minha cria está pronta, viu? E ainda completou com a hashtag Pikachu na seleção. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 31 minutos.
0: 7h31. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Dia do Imigrante é celebrado hoje. Só no Brasil existe mais de 1 milhão e 300 mil pessoas vindas de outros países e que estão no Brasil.
1: Também há brasileiros que escolheram outras nações para viver. Na reportagem de Ana Tereza Brasil, você confere um panorama sobre os desafios desse contexto. Acompanhe
3: agora. Para muitos, viver em outro país pode significar um sonho, uma experiência de vida diferente. Estudar ou trabalhar em um lugar de outra língua e cultura. A escritora e designer Carla França mora na Europa há 16 anos. O primeiro país foi Portugal, mas outros caminhos foram percorridos até o destino atual. Portugal não deu certo. Aí eu fui para a Espanha, encontrei um emprego na
19: Espanha, onde eu fiquei durante um bom tempo. E logo depois eu parti para a
3: França, que já tinha aberto novas portas outras janelas, outros caminhos Carla chegou a pensar em desistir e voltar ao Brasil mas a vivência internacional falou mais alto já houve alguns momentos da minha vida que eu me arrependi, que eu quis voltar para o Brasil, hoje não, hoje é diferente,
19: hoje eu já não voltaria mais porque eu já tenho minha família lá já já construí uma vida lá, né, esses alicerces da vida que é família, trabalho e tudo
3: isso que move o ser humano. Carla foi em busca de uma mudança de vida. Mas há muitos casos em que a imigração é uma questão de sobrevivência. Como fugir de uma guerra ou um exílio político. No ano passado, o curso de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará lançou o um Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados, o NAIRE. Lucas Neves faz parte do projeto e fala sobre os serviços oferecidos. Nós oferecemos assistência social, jurídica, educacional, mas atualmente o nosso principal foco está na
2: regularização migratória dessas pessoas.
3: A capital paraense também conta com uma política migratória desenvolvida por vários órgãos municipais com o apoio do Unicef. Márcia Bittencourt, secretária municipal de educação, explica como funciona a iniciativa. Nós temos uma política
19: para os imigrantes, indígenas e refugiados que chegam na nossa cidade, Belém do Pará. Em particular, a Secretaria de Educação acolhe todos os estudantes nas escolas públicas, sejam as crianças nas séries iniciais ou na educação infantil, ou sejam os indígenas araus, que hoje em sua maioria estão na nossa cidade também acolhemos na educação de jovens, adultos e idosos. É uma política de inclusão, de alfabetização, mas sobretudo, depois que forem alfabetizados a gente tem uma política de educação profissional, para que eles possam aprender uma profissão e possam se inserir no mundo do trabalho.
3: Ainda em 2021, o governo do Pará e a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, abriram em Belém o espaço do refugiado imigrante por meio de um termo de cooperação. O local tem como objetivo fortalecer a resposta estadual ao fluxo de chegada de refugiados e imigrantes da Venezuela. Segundo estimativas da ONU, no Pará vivem cerca de 800 venezuelanos não indígenas e mais de 500 indígenas da etnia Uarau, muitos abrigados em espaços mantidos pelo poder público. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia mudança nos valores dos bandeiramentos tarifários. Eles passam a vigorar em 1 de julho.
1: Em Belém, a população reclamou do aumento e o impacto deve ser significativo no orçamento, como informa a
0: reportagem a seguir os números da economia.
1: A Aneel aprovou nesta terça-feira o reajuste nas bandeiras tarifárias, que são aquelas cobranças extras aplicadas nas contas de luz quando aumenta o custo da produção de energia no Brasil em função de redução das chuvas. A bandeira verde continua sem acréscimo e com a mudança a bandeira amarela sobe de R$ 1,87 para R$ 2,98 a cada 100 kW consumidos com ajuste de 59,5%. Já a bandeira vermelha, patamar 1, salta de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW consumidos, o que representa um aumento de quase 64%. Nas ruas, os consumidores comentam sobre o aumento na conta de luz. Nós
5: não utilizamos mais ar-condicionado de dia, nós economizamos combustível, nós estamos economizando gás de cozinha, nós estamos tentando de todas as formas diminuir a tarifa da energia elétrica. Mas, infelizmente, com essa nova subida aí, vai ser quase impraticável para as pessoas de baixa renda utilizar esse
14: serviço que é essencial para a população. Eu economizo na minha casa. Eu não uso ar-condicionado durante o dia, só à noite a gente liga. Quando es esfriou o quarto. Eu desligo, boto no, no, no timer para desligar, duas da manhã desliga e, e, e a gente economiza gás.
1: O economista Nélio Bordalo dá mais detalhes sobre as cobranças adicionais de energia elétrica que vão impactar no orçamento das famílias e empresas.
21: A recomendação é sempre usar a energia com racionalidade, não deixar a luz acesa, desnecessariamente, em ambientes que não estejam com pessoas. É, observar a questão de programação para passar a roupa, utilização também da máquina de lavar, né? o ferro ele realmente puxa bastante energia, utilização é, adequada de chuveiro, que também consome bastante energia, portanto as famílias devem se adequar e Procurar utilizar racionalmente a energia.
1: A bandeira vermelha, patamar 2, vai subir de R$ 9,49 para R$ 9,79, um reajuste de 3,2%. Em nota, a ANEL justificou a alta em três motivos: a compra de energia em 2021, o custo do despacho térmico e a alta da inflação. Com reportagem de Marcelo Alencar, Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã.
2: Na próxima semana, representantes dos Estados e da União vão se encontrar virtualmente para debater sobre o projeto aprovado que regulamentam a cobrança do ICMS dos combustíveis por parte dos entes federativos. Informações com Cariane Costa.
17: O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes marcou audiência de conciliação para a próxima terça-feira às 9 da manhã com representantes dos Estados e da União para discutir a tributação do ICMS, imposto que incide sobre combustíveis. A reunião será virtual. No despacho, o ministro pediu que as partes levem suas propostas que envolvam os pactos federativos sobre o tema. Essa ação foi ajuizada pela Advocacia Geral da União e questiona todas as normas estaduais que regulamentam a cobrança do tributo nos combustíveis acima da alíquota em operações gerais. Já são três as ações sobre o ICMS dos combustíveis no Supremo. O impasse entre os governadores e o governo federal ganhou mais um capítulo esta semana após o veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo que trazia compensação financeira para os estados, com a perda de arrecadação dentro do projeto que limita a 17% a cobrança do ICMS. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Vamos agora aos
1: indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
18: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou a sessão positivamente em 0,6%, aos 98.672 pontos. Na variação semanal, porém, a bolsa caiu 1,15%, eminando a quarta semana de perdas. O dólar comercial terminou a sessão positivamente em 0,44% e vale hoje R$ 5,25. Com resultado, o dólar fecha a semana com alta de 2,11%, encerrando a quarta semana consecutiva de ganhos. O euro também teve um dia positivo, 0,69% a R$ 5,54. Cada grama do ouro custa hoje R$ 307,26. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. 7 horas 41 minutos.
1: 7:41. Um.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Gravação autorizada pela Justiça feita à Polícia Federal apontam que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ter, pode ter sido alterado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
16: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina, Rede de Comunicação,
0: Música, Informação e Interatividade, Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
7: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
18: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, sábado com céu parcialmente nublado, nublado, com chuvas leves e de curta duração na porção leste da mesorregião. Amanhã, céu nublado pela manhã na área do Baixo Amazonas e chuvas leves com curta duração. Na Calha Norte, à tarde, são esperadas precipitações. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudoeste do estado, o final de semana é de céu parcialmente nublado, nublado na porção norte da mesma região com chuvas leves. Nas outras áreas, tempo aberto, com algumas nuvens no decorrer do período. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Itaituba. E no sudeste paraense, o tempo é aberto neste sábado. Com chuvas leves na porção norte da meso região No domingo, sol entre númens em boa parte do período. Em Rio Maria, mínima de 24, máxima de 36 graus. 7 horas 44 minutos.
0: 7h44. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Política.
1: Gravação autorizada pela Justiça e feita pela Polícia Federal apontam que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ter sido alterada pelo presidente Jair Bolsonaro, que deveria ser alvo de uma operação da Polícia Federal. A reportagem é de Yuri Hudson.
22: O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, admitiu em conversas que tinha receio de uma ordem de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura um suposto gabinete paralelo no MEC. As informações foram reveladas pela TV Globo nesta sexta-feira, que teve acesso à transcrição de uma conversa telefônica do ministro com uma de suas filhas no dia 9 de junho. Na ligação, Milton Ribeiro cita explicitamente o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, o presidente da República teria dito a ele que estaria com um pressentimento de que poderia ser atingido através de denúncias sobre Milton Ribeiro.
20: Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele é que eu mando, tenho mandado o versículo para ele, né?
23: Ele quer que você pare de me Não,
11: Não,
20: não é isso. Ele. ele... E acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Mas, então, bom, isso pode acontecer, né? Se houver disso, né? Mas, não, não é por quê, meu
22: Deus. A ligação entre Milton Ribeiro e a filha aconteceu no dia 9 de junho. Já a operação Acesso Pago, deflagrada pela Polícia Federal, ocorreu na última terça-feira, dia 22. Com base nesta conversa, o Ministério Público Federal pediu para a Justiça que a investigação sobre o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja enviada para o Supremo Tribunal Federal. O pedido foi atendido pelo juiz federal que cuida do caso. O Ministério Público justifica o pedido com base nessas interceptações telefônicas que indicam a possibilidade de vazamento da apuração do caso. Segundo os procuradores, há indícios de que houve vazamento da operação e possível interferência ilícita por parte de Jair Bolsonaro. O advogado de Milton Ribeiro, Daniel Bialski, afirmou que não teve acesso ao processo e, por isso, não comentaria o caso. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República também não se manifestou sobre o tema. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Artistas de todos os estados da Amazônia Legal se unem em um projeto para debater arte, cultura e regionalismo.
1: Conheça os detalhes do edital Lab Sonora com o repórter Marcos Aleixo.
20: Foi lançado o edital Lab Sonora tendo como público-alvo músicos, instrumentistas, DJs, VJs, artistas sonoros e artistas do visual residentes dos nove estados que compõem a região da Amazônia Legal. Vão ter a oportunidade de se inscrever no edital Lab Sonora. A curadora e produtora cultural Lilia Fraide dá mais detalhes. O
23: objetivo do Lab Sonora é explorar as distintas dimensões sonoras da Amazônia. Então, a gente sabe que a Amazônia é riquíssima em biodiversidade e é também riquíssima em diversidade sonora. Então a gente quer justamente criar um ambiente para que artistas dessa área, da área da música, da área da cultura, da área da instrumentação sonora, e da área da visualidade, é, explorem é, esse tipo de linguagem é, nesses ambientes naturais. E aí a gente vai trabalhar um pouco com essa questão de bioacústica, é, paisagem sonora, é, sonoridades indígenas. nós vamos a comunidade indígena.
20: O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento do pensamento crítico sobre natureza, arte e cultura. A residência com foco na criação artística, com debates construtivos e um time de especialistas e pesquisadores do Instituto de Pesquisas da Amazônia, que vão promover a interpretação do ecossistema amazônico, procurando apontar o papel da arte na conscientização socioambiental. No total, serão 10 selecionados que terão a oportunidade de mergulhar no universo de experimentação em um dos maiores ecossistemas do planeta, em busca de seus sonhos e imagens. Lilian dá mais informações.
23: Toda essa possibilidade sonora que a gente vai estudar com o time, de é, mediadores de diferentes áreas, na né? área de biologia, área de história natural, área de antropologia, lideranças indígenas, enfim, mediado por um time especialista é, nesses ambientes que nós vamos. O edital, então, é uma chamada para artistas da Amazônia para participar, então, dessa residência, que a gente chama residência programa de imersão que dura 10 dias aqui no estado do Amazonas do Baixo Rio Negro. Inclui, então, passagem aérea, hospedagem, alimentação, formação com esses especialistas que eu mencionei anteriormente. Isso para capacitá-los a criar um conteúdo mais engajado para as questões socioambientais da Amazônia.
20: O projeto tem patrocínio Master da Natura Musical e da Oi e LabSônica, por meio da Lei Semear de Incentivo à Cultura via Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará, apoio do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Embaixada da França no Brasil. As pessoas terão até o dia 17 de julho para se inscrever. Inscrições online de 22 de junho a 17 de julho. Marcos Alexo para o Jornal da Manhã.
2: O governo do estado, por meio da Secult, entrega neste sábado o um novo Palacete Faciola.
1: A restauração e requalificação visam não apenas retornar um importante marco arquitetônico à cidade de Belém, como também adaptá-lo para um local de visitação e de uso funcional, transformando-o em um grande memorial. Os detalhes você confere com Renata Rocha.
4: Após intenso trabalho de restauro e reconstrução, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, entrega neste sábado, 25 de junho, que agora assume o caráter de centro cultural, como explica Bruno Chagas, secretário de Estado de Cultura.
14: O Palacete Faciola passou por uma reforma e um restauro minucioso, Cheio de rico em detalhes que remontam ao início do século XX, ao Art Nouveau, ao movimento que tomou conta de Belém, que foi um movimento artístico e arquitetônico muito importante para a cidade.
4: Projetado em 1895 e concluído em 1901, o Palacete Faciola foi construído para abrigar a família de Antônio Faciola personagem de destaque no cenário político e econômico de Belém. Após décadas danificado e sem uso, o prédio foi desapropriado e, em 2012, passou a ser administrado pela Secult. Em 2020, foram iniciadas as obras de restauro, revitalização e requalificação. O novo espaço vai ser multifuncional para atividades ligadas às manifestações e expressões da cultura material e imaterial do Estado, Detalha Bruno Chagas, titular da Secult.
14: O Centro Cultural abrigará o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, o DEPAC, e o Museu da Imagem do Som, que passa a contar com uma área de exposição onde as pessoas poderão conhecer um pouco do acervo desse museu, conhecer um pouco da história do audiovisual do estado do Pará. Além disso, nós teremos uma sala multimídia, um auditório multimídia e teremos também o acesso para a população da biblioteca do departamento, onde as pessoas poderão ter acesso a todo o acervo.
4: A cerimônia de abertura do espaço inicia a partir das 5 horas da tarde com a presença do governador do estado, Helder Barbalho, do secretário de Estado da Cultura e outras autoridades. Durante a entrega, o governador vai acender as luzes e faz uma visitação para conhecer o novo espaço. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Renata Rocha para o Jornal da Manhã.
2: Disco Claro Escuro, do artista Felipe Ribeiro, foi lançado nesta sexta-feira. Quem traz as informações é o repórter Marcos Aleixo.
20: O lançamento do álbum Claro Escuro de Felipe Ribeiro ocorreu no dia 24, no auditório do Sesc Ver o Peso. Contou com a participação especial de Renato Torres. O disco Claro Escuro já está disponível em todas as plataformas. Felipe, fala um pouco da sua trajetória.
21: Já integrei bandas aqui em Belém, como Viés, o Meio do Mundo. Já tive canções gravadas por cantores e parceiros. É, já participei e ganhei inclusive festivais de música mas depois dessa caminhada em que as minhas próprias músicas foram se acumulando numa espécie de mosaico assim disperso eu finalmente tomei coragem para lançar elas
20: e para divulgar o trabalho do disco Claro Escuro, o compositor e escritor e professor Felipe Ribeiro lançou uma vaquinha e, se puder, contribua para ajudar. Informações nas redes sociais do artista. Contribuições acima de R$ reais ganham de brinde um exemplar de ínfimas infâmias do livro de contos recém-publicado. Felipe Ribeiro conta que se inspirou em cantores clássicos.
21: Esse disco tem uma característica, ele tenta resgatar a memória musical e poética dos mortos, do nosso estado. Eu me, é, foi um disco que se inspirou muito em compositores que já foram, em particular no Zeca de Campos Ribeiro, que foi um músico e compositor instrumentista tão importante quanto esquecido da nossa história.
20: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
2: espetáculo Sagrada Malandragem vai ser apresentado em Belém. A estreia ocorre nos dias 29 de junho e vai seguir em cartaz no período, no período de 30 de junho a 9 de julho.
1: A história celebra a malandragem como força de vida em tempos de dor, preconceito histórico e perdas. Os detalhes você confere com Eduardo Ara.
6: A ideia do projeto surgiu antes da pandemia, como respostas às altas taxas de adolescentes e jovens excluídos da escola e sem acesso ao mercado de trabalho. A ação conta com uma plataforma digital para auxiliar jovens e adolescentes, principalmente o que estão em situação de vulnerabilidade social, na busca de oportunidades. De acordo com Felipe Gonçalves, representante do Unicef e do projeto um milhão de oportunidades. As crianças e adolescentes precisam ter seus manhã, direitos na cultura FM.
5: O espetáculo é uma partilha de histórias, musicalidades, realidades ficcionais e o desenrolar de um ato cênico que celebra a malandragem como força de vida em tempos de dor, preconceito histórico e perdas. Em Sagrada Malandragem, o público pode ter doses de teatro, esperança e fé em plena rua, numa celebração do existir, do resistir em estado de arte. Como detalha, a diretora do espetáculo, Andréa Flores. O espetáculo vai,
23: é um processo colaborativo que vai atravessando esses temas e que, na verdade, se torna uma grande celebração da fé e da arte no espaço público. O
5: espetáculo Sagrada Malandragem vai ser dirigido pelas professoras Andréa Flores e Marlúcia Oliveira. A organização é dos discentes dos cursos técnicos de teatro, cenografia, figurino cênico e especialização em dramaturgia da Escola de Teatro e Dança e Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Como explica a diretora Andréa Flores.
23: O Sagrada Malandragem é um espetáculo de finalização do segundo ano do curso técnico de teatro da Escola de Teatro e Dança da UFPA, junto com os cursos de cenografia, figurino cênico e também da especialização em dramaturgia. E o nosso ponto de partida foi falar sobre cura, sobre espiritualidade. Mas nós escolhemos um espaço específico que é a rua, em especial um lugar que é o Canto do Zé, que é um bar localizado na esquina da Rua de Breves com a Rua de Óbidos, que se tornou um parceiro nesse processo.
5: O espetáculo vai ter
23: pré-estreia no dia
5: 29 de junho e vai seguir em cartaz no período de 30 de junho a 9 de julho, sempre às 7 horas da noite no espaço Canto do Zé, que fica na Travessa de Breves, 139, esquina com a Rua de Óbidos, no bairro Cidade Velha, em Belém. Os ingressos são voluntários e pedidos ao fim de cada apresentação. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis
1: Ranieri, Eduardo Yara, para o Jornal da Manhã. Sete horas e 57 minutos. Sete cinquenta Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 25 de junho. A apresentação foi minha, Pamela Gomes. E
2: Igor Oliveira.
1: E se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você, um ótimo final de semana.
2: Bom dia para você.